0: Bez niego ani rowery nie mogłyby latać, ani miotły w meczach Quidditcha, ani nawet mężczyźni w czerwonych pelerynach. Nie byłoby mocy, dinozaury nie chodziłyby po ziemi, nie dziwilibyśmy się, nie płakalibyśmy i nie wierzylibyśmy. Tak o Johnny Williamsie mówił jego... Wieloletni współpracownik i bliski przyjaciel Steven Spielberg. A było to 9 czerwca 2016 roku w Dolby Theatre w Hollywood w Kalifornii, kiedy kompozytor odbierał nagrodę za całokształt twórczości od Amerykańskiego Instytutu Filmowego. I to prestiżowe wyróżnienie skomentował wtedy w swoim stylu słowami: No, mimo wszystko uważam, że jestem na to naprawdę zbyt młody. Wciąż jest. Chociaż 8 lutego tego roku kończy 90 lat. Zapraszam na urodzinowy odcinek o największym kompozytorze filmowym w historii. To jest 48 już odcinek podcastu Score and the City. Pytanie, czy myślałam wcześniej, żeby jakoś Johna Williamsa tutaj wpleść. Oczywiście, że tak. Co tydzień o tym myślę, ale też cieszę się, że zaczekałam, bo na taką okazję warto warto było czekać. Czy da się opowiedzieć o kimś takim jak on, mając podcast o muzyce filmowej w jednym tylko odcinku? No, nie da się. To to jasne. Dlatego będę do Johna Williamsa wracać w tym roku. Tak sobie zaplanowałam, że jeszcze przynajmniej trzy razy, aby opowiedzieć wam o jego współpracy ze Stevenem Spielbergiem. Osobny odcinek chyba należy się Gwiezdnym Wojną i ten trzeci będzie o takich różnych nieoczywistościach i pięknościach, skarbach w jego twórczości. Przy tak bogatej biografii jest tego trochę, a dzisiaj po prostu o nim z życzeniami zdrowia, mocy, wiadomo, i nieprzemijającej chęci pisania muzyki. Czuję autentyczny dreszcz, kiedy sobie pomyślę, że John Williams nie jest postacią historyczną, że jest z nami wciąż i że z całą tą swoją legendą nadal muzykę wymyśla. Wybrałam na początek, żeby tak wprowadzić nas wszystkich w ten temat i w atmosferę, ten cytat ze Spielberga, bo nie ma chyba lepszych słów, żeby opowiedzieć o tym, co John Williams dał kinu i nam przy okazji widzom. I nie ma chyba lepszych słów, żeby powiedzieć, co w ogóle muzyka filmowa robi filmowi i nam widzom. Jakoś Spielberg ujął to bardzo trafnie i przy okazji bardzo filmowo. No i nie nie jest byle kim. Bo poza tym, że jest reżyserem tej rangi, którą potrafimy sobie wszyscy wyobrazić, to jeszcze jest jednym z największych na świecie miłośników muzyki filmowej. Niezmiennie dziękuję, że chcecie być w tym moim podcastowym świecie. Przypomnę, że Score and the City można słuchać na wszystkich popularnych platformach, na YouTubie, także w audiotece. I będzie mi bardzo, bardzo sympatycznie i będę bardzo wdzięczna, jeśli zechcecie zostawić tam jakiś ślad swojej obecności. Może subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, a... A jeśli już to robicie, no to może po prostu recenzję lub gwiazdki. Spotify ma teraz taką opcję, a wcześniej też miał ją Apple Podcast, że można wystawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, a na Apple Podcast można też napisać swój jakiś komentarz czy krótką recenzję. Zróbcie to proszę bardzo, tego my podcasterzy potrzebujemy. No a teraz już tylko John Williams, czy Johnny, jak mówią na niego przyjaciele. Urodził się 8 lutego 1932 roku w Nowym Jorku. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo czasy są szczególne. Kino dźwiękowe na świecie istnieje wtedy raptem 4 lata. Nie wiadomo, jak pisać muzykę filmową. Ten język się dopiero kształtuje, dopiero się szuka funkcji, roli muzyki w filmie. Patrzy się na nią też krzywo. Producenci uważają, że to gruba przesada, aby poświęcać jej więcej uwagi. Rok Po urodzinach Williamsa Max Steiner napisze swoją rewolucyjną ścieżkę do King Konga i rozpocznie tak naprawdę historię tego gatunku, który będzie tak dynamicznie się rozwijać i stanie się nam tak bliski. A John Williams przychodzi na świat w środowisku, w którym wszyscy się tą muzyką zajmują. Jest to dla niego rzecz naturalna jak oddychanie. Ojciec y, pracuje w zespole popularnego radia y, i ten zespół zatrudniany jest do nagrywania muzyki filmowej. Wszyscy dorośli Wokół muzykę uprawiają. On podobno nawet uczy się nut szybciej niż uczy się pisać. I kiedy ma lat 15, kiedy rodzina się przeprowadza z Nowego Jorku do Los Angeles, naturalnym jego wyborem jest muzyka i studia kompozycji. Ale wcześniej wyobraźcie sobie, jak mały Johnny Williams przychodzi podglądać datę, czyli dorosłego Niego Williamsa, bo nazywał się tak samo, podczas prób i sesji nagraniowych. A tata pracuje z wielkim Bernardem Hermanem, kompozytorem Orsona Wellesa, i Alfreda Hitchcocka. No i uczestniczy w nagraniach muzyki do obywatela Keina*, do Vertigo, do psychozy, do taksówkarza. John Williams, mały John Williams jest tym światem zachwycony, podgląda pracę ojca. A Bernard Herman, o tym wam opowiadałam, mimo iż nie był takim przyjacielskim człowiekiem mi raczej raczej był postacią trudną. Ta rodzina Williamsów budzi w nim. Dużo pozytywnych emocji i uczuć bardzo ceni starszego Johnny'ego Williamsa za jego grę, szczególnie za jego brzmienie kotłów w ścieżkach, które pisze. No i wspiera małego w pierwszych próbach kompozytorskich, a kiedy już będzie starszy i będzie pracować przy skrzypku na dachu, jak wiemy to jest adaptacja musicalu filmowa, to Bernard Herrmann powie mu, zirytowany nawet, wiesz, powinieneś pisać własną muzykę. Jednak zanim to się stanie, John Williams jest przede wszystkim świetnie zapowiadającym się pianistą. Gra jazz na fortepianie w Nowym Jorku, w klubach jako muzyk sesyjny, także później w Los Angeles, a do Nowego Jorku powraca w połowie lat 50. żeby kształcić się w prestiżowej Juilliard School. To jest jedna z najważniejszych uczelni muzycznych na świecie, a może nawet najważniejsza. No i tam jest w klasie fortepianu um, Rosine Lewinę. To jest wybitna pianistka i, i taka no, fenomenalna pedagog, kształcąca wtedy na poziomie najwyższym z możliwych. I wtedy John Williams, chociaż radzi sobie świetnie, dochodzi do wniosku, że lepiej będzie, jeśli będzie komponować, aniżeli grać. Ale to jego granie, całe szczęście, też mamy udokumentowane, ponieważ to właśnie jego Johna Williamsa, tego naszego jubilata aktualnego, słychać w ścieżkach do serialu Peter Gunn, w filmach Południowy Pacyfik, Zabić Drozda i uwaga, West Side Story. Współpracuje też w latach 50. z wspaniałymi kompozytorami muzyki filmowej, Bernardem Harmanem, Alfredem Newmanem, Dimitri Tjomkinem i Francem Waksmanem. I między rokiem 1956 a 1957 na chwilę przed debiutem filmowym zdarza się coś, co sprawia, że, że w tę muzykę filmową definitywnie skręci. Pytany, co to było konkretnie, odpowiada, że tym zdarzeniem były narodziny pewnej małej dziewczynki, czyli jego córki, na które to narodziny spowodowały taką myśl, że trzeba zadbać o rodzinę i trzeba zarabiać pieniądze, a film te pieniądze wtedy dawał. I właśnie podczas jednej z sesji, w, w których uczestniczył jako pianista, w sesji nagraniowej muzyki filmowej. Grając, patrząc na ekran, gdzie wyświetlany jest film, myśli sobie, hej, ja właściwie mógłbym to robić. Co więcej, ja właściwie mógłbym to robić lepiej. Tą historią John Williams Podzielił się z André Prewinem, innym wybitnym pianistą i kompozytorem, swoim kolegą przez wiele, wiele lat. Nigdy ich drogi filmowe się nie skrzyżowały raz tylko jeden. I ich ścieżki do tego samego filmu zostały odrzucone. Ale po wielu, wielu latach gdzieś tam to skrzyżowanie nastąpi, ponieważ Andre Prawin był przez kilka lat mężem niemieckiej skrzypaczki Anne-Sophie Mutter. Która, jak wiemy, zaczęła współpracować z Johnem Williamsem, a w 2019 roku nagrała piękny album Across the Stars właśnie z muzyką filmową Williamsa. No i później e, pokłosiem tego e, były koncerty w Musikverein w Wiedniu właśnie z filharmonikami wiedeńskimi i Anne Sophie Mutter. Pierwsze lata filmowej pracy Johna Williamsa to jest praca przy aranżacji muzyki, przy filmach i produkcjach telewizyjnych i w 1958 roku pierwszy pełnometrażowy film z jego muzyką, kryminał Daddy O, czy taka kryminalna komedia właściwie. Film klasyfikowany absolutnie jako B i i krytykowany (grytykowany) i Właściwie same złe recenzje, jeden z najgorszych filmów, jakie powstały, ale dał ten film światu filmowemu to, co najlepsze, czyli właśnie Johna Williamsa. Lata 70. to jest już wielki moment w jego karierze. Eksplozja pomysłów i możliwości i są to tragedia Poseidona, trzęsienie ziemi, Ostatni film Alfreda Hitchcocka, intryga rodzinna, film Roberta Altmana, obrazy, no i także lata 70. to jest ten moment, kiedy John Williams spotyka Stevena Spielberga. Na ten temat krążą legendy i różne ciekawe opowieści. Także sam Spielberg i i Williams wspominają ten moment chętnie. Bo Steven Spielberg, jak już wam wspomniałam, bardzo lubił muzykę filmową. Świetnie się na niej już wtedy znał i tą wiedzą kompozytorowi zaimponował. A szukając takiego swojego muzycznego przyjaciela, i słuchając muzyki Johna Williamsa, jaką znalazł na jednej z płyt, miał w głowie taki obraz tego kompozytora, jako człowieka już zdecydowanie starszego, tak naprawdę mocno, mocno starszego, z takiego trochę innego świata. Jakby trochę z przeszłości mocno się zdziwił, kiedy kiedy się okazało, że, że ani to taki stary człowiek, ani taki dostojny, połączyła ich wielka, wielka przyjaźń, nie tylko artystyczna. Pierwszy ich film Sugar Land Express, rok 1974. No i Spielberg po tym filmie obiecał sobie, że już nigdy nie zrobi filmu z kimś innym. Słowa właściwie dotrzymał, bo jeśli dobrze pamiętam, tylko trzy filmy Spielberga nie mają muzyki Johna Williamsa. I to jest znowu dość szczególny moment w historii, ponieważ pod koniec lat 70. nikt nie pisze dla kina w symfoniczny sposób. A John Williams myśli sobie właściwie czemu nie przywrócić kinematografii tego symfonicznego brzmienia z czasów Ericha Wolfganga Korngolda, Maxa Steinera właśnie i czemu, czemu by ta symfoniczna orkiestra miałaby nie towarzyszyć komercyjnym filmom, kinu rozrywkowemu, pomysłu, Wciela w życie i ten pomysł okazuje się strzałem w dziesiątkę, a na linii historii muzyki filmowej też to jest taki znaczek już jego na zawsze, mianowicie przywrócenie kinu symfonicznego brzmienia. I nawet potem mówi ciekawie w wywiadach, że kiedy mu sugerują, zwracają uwagę, a nawet zarzucają pomysły muzyczne rodem z, nie wiem, Ryszarda Wagnera czy, czy Ryszarda Straussa. On mówi, no nawet jeśli to tylko dlatego, że to oni mieli największy wpływ na to, co robili właśnie Steiner czy Korngold, a to byli dla Johna Williamsa mistrzowie i taki wzorzec pisania muzyki filmowej tak jak sobie myślę o tej chwili, to te wszystkie rewolucje się zdają czymś oczywistym. W każdym gatunku jest Taki moment, kiedy następuje powrót do źródeł, a w przypadku muzyki filmowej tym, tym pierwotnym źródłem jest późno-romantyczna europejska muzyka. No i właśnie taki powrót nastąpił. Hmm, oczywiście o, o Spielbergu opowiadać mogę bardzo długo i tak jak już powiedziałam, poświęcę temu jeszcze specjalny odcinek. Dość wspomnieć, że ich współpraca dała kinu tak wspaniałe ścieżki jak Szczęki, Park Jurajski, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, E.T., Hook, Szeregowiec Ryan, Indiana Jones i wiele, wiele innych późniejszych. Tu właściwie jednocześnie mówiąc o, o, o stylu Williamsa, który jest dosyć spójny, musimy zwrócić uwagę na to, że... Te filmy pięknie się różnią i inne są Szczęki, inny jest Indiana Jones, zupełnie inne są te te najnowsze filmy z muzyką Williamsa, właśnie filmy Stevena Spielberga. Ale to jest materiał na osobną i fascynującą opowieść. Ważne jeszcze jest to, że to właśnie Spielberg, nie kto inny, podpowiedział Williamsa, George'owi Lukasowi, który przygotowywał się wtedy do kręcenia. Gwiezdnych Wojen, a który o Williamsie nie miał bladego pojęcia I, i, i w drugą stronę Williams też też kompletnie nie wiedział, kim jest George Lucas i Spielberg tę sytuację zaaranżował, bo wiedział, że Lucas szuka, szuka kogoś, kto mógłby pisać w takim właśnie klasycznym stylu, nie, nie romantycznym, ale właśnie używał takiego sformułowania klasycznym, czy neoklasycznym. I i po po, po poszczękach stało się jasne, że tym kimś może być właśnie John Williams. Muzyka do Gwiezdnych Wojen, jak wiemy, to ponad 40 lat bliskiej współpracy George'a Lucas'a i Johna Williamsa to właściwie pożyczony ze świata oper Ryszarda Wagnera ten język muzyczny oparty na motywie przewodnim i doprowadzenie go właściwie do filmowej perfekcji. Ale poza poza Lucasem, poza Spielbergiem są też w filmografii Johna Williamsa inni ważni reżyserzy. Brian De Palma, Oliver Stone, Sidney Polak, Alan Parker, Richard Donner, Ron Howard, JJ Abrams, Alfonso Cuarón. Rob Marshall, Roland Emmerich, ta lista jest bardzo, bardzo długa. To, co odróżnia Johna Williamsa od innych wielkich kompozytorów, to jest fakt, że kiedy zapytamy o jakiś charakterystyczny tytuł danego kompozytora, to padnie kilka tytułów, może kilkanaście w przypadku Ennio Morricone. A u Johna Williamsa ta lista nie ma końca. Co ja mogę wymienić? To mogę zrobić co najwyżej mały wybór, bardzo subiektywny zresztą i dodać do tego, co zrobił ze Spielbergiem i do Gwiezdnych Wojen jeszcze chociażby Supermana z roku 1978, z jednym z najsilniejszych leitmotivów w historii muzyki filmowej. Mogę wspomnieć uwielbianą komedię Kevin sam w domu i Sabrinę z zupełnie inną muzyką, w której pokazuje swój talent i geniusz pianistyczny. Mogę wspomnieć siedem lat w Tybecie i Patriotę, mogę wspomnieć wyznania gejszy i Harego Pottera, ale to wciąż jest nic przy tym, co zrobił. I to wciąż jest tylko część, bogata, ale tylko część jego dorobku. John Williams otrzymał tytuły naukowe 21 uczelni na całym świecie, w tym Juilliard School w Nowym Jorku. Dedykował swoje kompozycje ważnym wydarzeniom społecznym, kulturalnym i sportowym. Jest również cenionym dyrygentem. W 1980 roku na 13 lat został szefem muzycznym legendarnej Boston Pops Orchestra, Funkcję honorową pełni do dzisiaj współpracował z najlepszymi zespołami orkiestrowymi i churalnymi, w tym z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną. No, chyba najlepszą interpretatorką jego muzyki. Wspaniałe relacje z solistami, pod których właściwie pisał i którzy dzięki jego muzyce też weszli w świat komercyjnego kina. sta Jojo Ma, skrzypaczka Anne-Sophie Mutter, wspomniana już, Trembert John Lewis, skrzypek Isaac Perlman, którego słyszymy przecież w liście Schindlera. Całą twórczość filmową Williamsa uzupełniają innymi dwie symfonie, liczne koncerty na flet, skrzypce, klarnet, altówkę, obój i tubę i dzieła wokalno-instrumentalne. A do tego jeszcze koncerty. I spośród tych koncertów wymienię dwa e, ostatnie, mając oczywiście wielką nadzieję, że to też nie są ostatnie koncertowe spotkania z Johnem Williamsem. Najpierw e, w 2019 roku Musikverein w Wiedniu i filharmonicy wiedeńscy, przed nim jeden z najważniejszych zespołów świata i filmowy repertuar Johna Williamsa, Anne Sophie Mutter. W roli solistki. Nadzwyczajny moment, w którym filmowy repertuar gości w takiej, a nie innej sali. I rok później, nie wiem jak on to zrobił, ale to właściwie było wbrew całej sytuacji pandemicznej na świecie. Williamsowi, który przecież przez dziesięciolecia nie odwiedzał kontynentalnej Europy i nie koncertował, a właśnie w takiej chwili się mu to udaje i Wiedeń jest pierwszym przystankiem, drugim przystankiem jest Berlin i Filharmonia Berlińska i to są koncerty z roku No, wzdycham tylko na myśl o tych wydarzeniach, bo tak jak stamtąd przyjeżdżali do Hollywood kompozytorzy z z Wiednia, z Berlina, z Budapesztu, przyjeżdżali do Hollywood tworzyć Hollywood i tworzyć nowy język, właśnie język muzyki filmowej. Tak John Williams tę drogę pokonuje w w odwrotnym kierunku i pokazuje, że miejsce muzyki filmowej tej najlepszej jest również w takich salach jak Filharmonia Berlińska czy Musicverein w Wiedniu. Dlaczego to wszystko się dzieje? No dlatego, że John Williams w swoim mistrzostwie muzycznym Pisze tak, a nie inaczej. Jak pisze? No właśnie. Ktoś kiedyś zabawnie powiedział, że pisze z z zasadami harmonii, kontrapunktu, z z całą tą nudną, tradycyjną otoczką i technikami, ale to właśnie czyni go wybitnym kompozytorem. Wyróżnia styl Johna Williamsa w kinie z pewnością właśnie to symfoniczne, pełne rozmachu brzmienie, Orkiestracja szalenie pomysłowa, drobiazgowa, precyzyjna i bardzo barwna. No i też to, że Williams jest mistrzem melodii. Na tym wszystkim jeszcze połóżmy jego staranne muzyczne wykształcenie i olbrzymią świadomość tego, co może zrobić z z muzyką w filmie i, i poza nim. Kiedy mówią że brzmi jak Ryszard Strauss, znawcy jego twórczości dodają, no tak, ale tylko dlatego, że on chce brzmieć jak Ryszard Strauss. Ma pięć Oscarów i wymieńmy te filmy. To skrzypek na dachu z 1971 roku. Pierwszy Oscar nie za własną muzykę, ale właśnie za adaptację muzyki do tego filmu z Heimem Topolem w roli Tewiego Mleczarza. A później Gwiezdne Wojny, Szczęki, E.T. i Lista Schindlera imponująca i rekordowa, bo nikt takiego wyniku nie ma. Jest też liczba jego nominacji. Ponad 50, 52, jeśli dobrze pamiętam. I to jest najlepszy wynik, jeśli chodzi o żyjącego artystę zajmującego się kinem. I lepszy od niego z tych nieżyjących jest tylko Walt Disney. Ma też Blisko 30 statuetek Grammy, 4 złote globy, 7 nagród BAFTA. I tu również można byłoby wymieniać długo, ale ja posłużę się inną taką anegdotą. John Williams jest po prostu najczęściej i najhojniej nagradzanym filmowcem świata. Właśnie on, kompozytor, nie aktor, nie reżyser, nie scenarzysta to nam coś ważnego mówi. Muzycy nagrywający jego ścieżki albo wykonujący tę muzykę na całym świecie i dyrygenci i soliści podkreślają jakość tego, co Williams robi. Trudności wykonawcze także, jakie stawia chociażby przed sekcją Dentą w Gwiezdnych Wojnach czy Smyczkową w Harry Potterze, gdzie w nutach jest aż... Czarno, niejednokrotnie jego pomysły zaskakiwały muzyków, ale to nie stoi na przeszkodzie i Williamsa gra się na całym świecie z wielkim powodzeniem i też jego nazwisko na plakacie przykuwa uwagę publiczności. Dodam tutaj, że znowu to, co czyni go... No, takim wyróżniającym się i, i, i jedynym w swoim rodzaju, to jest sposób, w jaki przygotowuje materiały nutowe. To nie jest tak, jak sobie myślicie, że dzisiaj, dzisiaj można wziąć, pożyczyć, kupić nuty do jakiegokolwiek filmu i, i, i zagrać. to to po pierwsze nie jest ani takie proste, ani takie tanie. A nawet jeśli da da się takie nuty pozyskać, to zazwyczaj trzeba je sprowadzać ze Stanów. Kosztuje to krocie. I nie są to materiały nutowe bardzo dobrze przygotowane albo dla bardzo profesjonalnego zespołu. Zazwyczaj są to nuty dla orkiestr szkolnych sprowadzane ze Stanów właśnie. A John Williams jako... Być może jedyny albo jeden z nielicznych przygotowuje nuty do do, do swoich filmów osobiście, we własnym wydawnictwie, a wszystko po to, żeby ta muzyka zabrzmiała właśnie tak, jak on ją wymyślił, jak on ją zaplanował, włącznie z, z, z tym, że jest to nieraz muzyka wykonawczo bardzo skomplikowana. No i tutaj każdy, któremu także edukacja muzyczna leży na sercu, pomyśli sobie jak to wspaniale, że takiej jakości muzyka brzmi w filmach, które nas bawią i sprawiają nam dziką przyjemność to już od, od tylu lat, bo dla wielu osób to jest pierwsze spotkanie z takim symfonicznym brzmieniem, a nawet jeśli nie jest symfoniczne, to i tak jest to spotkanie wyjątkowe. Jestem świeżo po koncercie w Filharmonii w Łodzi. W programie tego koncertu była m.in. muzyka Johna Williamsa do listy Schindlera, grana tylko na na dwóch muzyków. Fortepian i skrzypce. Na skrzypcach Piotr Pławner przy fortepianie, Piotr Sołajczyk. Jakie to było piękne doświadczenie w takim intymnym wydaniu posłuchać tej, tej poruszającej muzyki z filmu Spielberga. Te wszystkie y, tradycje muzyczne, jakie Williams y, wziął właśnie z późno romantycznej, europejskiej y, muzyki, y, wymieszały się gdzieś tam w jego y, pracach i, i z powodu jego doświadczeń różnych, z jazzem, z, y, z muzyką popularną, y, z muzyką tradycyjną amerykańską i innymi gatunkami. To dzisiaj tworzy niepowtarzalny styl Johna Williamsa. Piękna rzecz się wydarzyła przy okazji spotkań Williamsa z filharmonikami berlińskimi i wiedeńskimi, bo okazało się, że że muzycy czekają na na to spotkanie i i chociaż wiedzą, że że granie Williamsa nie jest rzeczą prostą, to sami prosili jeszcze o o więcej i między innymi właśnie poprosili o, o to, by móc zagrać Marsz Imperialny z Gwiezdnych Wojen i powiedzieli nawet, no, że Marsz Imperialny to jest taki nowy Marsz Radeckiego, jeśli chodzi o, o szaloną popularność i o taką chwytliwość muzyczną. Oba te koncerty i z Wiednia i z Berlina można już sobie kupić i obejrzeć i posłuchać. 4 lutego premierę miał koncert berliński. Mm, i to się dzieje znowu, tak na naszych oczach. Ja sama nie mogłam być. Ani w Wiedniu, ani w Berlinie, ale czuję się podekscytowana, że znam ludzi, którzy byli i którzy to widzieli na własne oczy. Tu pozdrowienia dla Adama Krasińskiego z portalu Sandtrax. Bo bo to jest wspomnienie na na, na całe życie, ale trochę też możemy poczuć tej tej atmosfery właśnie dzięki, dzięki tym wydawnictwom, dzięki tym materiałom zarejestrowanym na wieki wieków. John Williams mieszka w Los Angeles, Ale wiele jego muzyki filmowej powstało w siedzibie Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, czyli Boston Pops Orchestra w Tanglewood. Jest nawet taki film pokazujący jego sympatię do tego miejsca i dokument taki krótki i i to jak się tam z tą pracą urządził. Nie muszę dodawać chyba, że nadal pracuje w tradycyjny sposób, komponuje przy fortepianie na papierze nutowym. Samodzielnie orkiestruje i, jeśli tylko może, dyryguje. Był dwukrotnie żonaty, ale bardzo wiernie, bo drugi raz ożenił się po śmierci swojej pierwszej żony. Ma czworo dzieci. Dwóch synów to muzycy, muzycy rockowi. Joseph Williams to jest wokalista zespołu Toto. I nawet udało im się pracować przy filmie, przy Gwiezdnych Wojnach w 1983 roku przy jednej piosence. Mamy szczęście, bo o naszym ulubieńcu, o Johnny Williamsie jest głośno i jest tego dużo i wywiadów prasowych, i wywiadów telewizyjnych, i takich krótkich i dłuższych produkcji dokumentalnych, telewizyjnych. W tych wywiadach on nieraz opowiadał o tym, że, że czasem wymyślenie tych kilku nut z głównej melodii Jest trudniejsze niż zorkiestrowanie całości i dopięcie na ostatni guzik całej trwającej kilkadziesiąt minut ścieżki dźwiękowej. Opowiada też z wielką skromnością i z jakimś takim bardzo pokornym stosunkiem do swojego talentu, ze świadomością oczywiście tego, co co znaczy jego muzyka w filmach. Opowiada o o tym, że że kino daje te szanse właśnie wyjścia do człowieka, który w filharmonii się nie pojawia i daje szansę przedstawienia mu sztuki muzycznej na dużym ekranie co jest sytuacją niezwykłą i może owocować później pięknymi doświadczeniami. Kiedy patrzę na Williamsa, lubię patrzeć na te zdjęcia jego z uśmiechem, z tą srebrzystą brodą, myślę o nim jak o świętym Mikołaju. Zatytułowałam ten odcinek John Williams, władca naszej wyobraźni, korzystając z tytułu świetnej książki Władcy wyobraźni, sławni bohaterowie filmowi, profesor Grażyny Stachówny, która opisuje również bohaterów z muzyką Williamsa. No i to się stało. On nam coś takiego narysował w głowie, że pamiętamy bohaterów, pamiętamy sceny przez jego muzykę. Ta muzyka uruchamia wspomnienie z dzieciństwa na przykład albo jakiegoś takiego miłej przygody filmowej. I to są emocje, które zostają nie na parę dni czy na parę tygodni, ale na kilkadziesiąt lat nawet. Wstyd przyznać, że mówię to z własnego doświadczenia. Na podstawie IT, e. który ma tyle lat co ja i ja tego filmu nie potrafię oglądać bez wzruszenia, w związku z czym nie mogę go pokazywać nigdzie publicznie, bo ryczę jak dziecko. Najczęściej nagradzany filmowiec świata, najpopularniejszy, żyjący twórca muzyki filmowej, laureat Oscarów, piękny człowiek, nie można jego dokonań porównać z dokonaniami nikogo innego. A na koniec dzisiaj, chociaż zaznaczam raz jeszcze, że to jest tylko wstęp do mojej opowieści rozciągniętej na wiele miesięcy o Williamsie. Na koniec IT, bo to moje prywatne wspomnienie, to raz, a dwa, że ten wielki finał sprawił, że Spielberg przemontował sceny Do jego muzyki, a nie odwrotnie. Uznając, że ona jest tutaj liderką i, i takim przewodnikiem po naszych emocjach, bierze nas za rękę i prowadzi. W, w doskonałym dokumencie, jedynym takim score, który można oglądać na VOD w Polsce także, z polskimi napisami, które Wam gorąco polecam, jest analiza właśnie tego finału IT, kiedy Williams z muzyki wielkiej przechodzi do muzyki małej, tam gdzie teoretycznie w ogóle nie powinno się czegoś takiego robić. A jednak stoi za tym jego pomysłem wspaniały muzyczny umysł, świadomość warsztatu i to coś jeszcze, to zrozumienie bohatera, jego emocji i ta nitka, którą on prowadzi w stronę widza i jego emocji. I wypada chyba tylko powtórzyć za Spielbergiem że gdyby nie John Williams to nie dziwilibyśmy się, nie płakalibyśmy i nie wierzylibyśmy.